0: Hallo hallo und herzlich Willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja. Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer, unseres Gesprächs mit Guido. Und es erwarten dich wirklich spannende Sachen. Mhm. Unter anderem erzählt Guido uns ein paar ja, Anekdoten ja. Zu, dem zu, dem Entstehung. <lacht> zu der Entstehung seines Neuen Albums, was noch gar nicht erschienen ist. Mhm. Phoenix. Richtig. Und äh, warum das Lied Peter John, was auf dieser CD zu hören ist, so wichtig ist für Guido, was das mit dem Datum 26.12.2004 auf sich hat und warum dieser Tag Guidos Leben veränderte. Und ja, er erzählt uns sein Lebensmotto, welche Menschen ihn inspirieren. Und ganz zum Schluss hat er natürlich noch eine Botschaft an dich.
1: Genau, und ich möchte einfach noch mal ganz kurz an die beiden Konzerttermine jetzt im Jahr 2019 erinnern, und zwar am 20.10. ist Guido um 18 Uhr in Hamburg in der St. Johannes in Harvestehude und am 9.11. in Heide. Auf der Streaming-Plattform Spotify ist auch seine aktuelle Single Blue Skies zu finden. Die erste Auskopplung aus seinem noch und veröffentlichten Album Phoenix. Genau. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil mit Guido Go.
0: Du hattest, ähm, vorhin hattest Sven ja einmal kurz über dein neues Album gesprochen, das ja hm. Phoenix heißen wird. Mhm. Ähm, ich hab's hier. Magst du in ein paar Sätzen unseren Hörern mal erzählen, ja. Ja, worum es da geht, wieso der Musikstil auf der CD ist, was ich dazu gebracht hat, das auch Phoenix mhm. zu nennen. Mhm. Ich bekommt Flügel,
1: habe ich jetzt eben <lacht> vorhin nur gehört. Ja, ja, ja gesagt, ne? ja, Man ja. muss selber fliegen lernen. Ja. Habe ich irgendwie gerade so an Phönix
2: gedacht. Ja, also äh, die Geschichte eigentlich, es ist ja immer so, man ich schreibe immer irgendwie Songs und das eigentlich immer zu sämtlichen Zeitpunkten. Aber dann das Ganze dann auch noch... Ähm, dann zusammen ein Album zusammenzustellen und dann zu veröffentlichen, wirft irgendwann immer so die Frage auf, ja, wie heißt das ganze Ding? Mhm. So. Ja. Und ähm, ja und ich habe eigentlich, versuche eigentlich immer bei der Findung ähm, mir schon zu überlegen, wie, was dahinter steckt. Bei das Vorgängeralbum Songs for the Midnight Sun ist ja. äh, tatsächlich in Schweden, also zur sagt Sonne entstanden ah, tatsächlich, genau. weil ich da eine Zeit, so eine Auszeit genommen hatte, in so einer Hütte irgendwie im Norden Schwedens in so einer einsamen Hütte war mhm. da gab es halt nur Klingt ein Ruderboot gut. und äh, rausfahren und wieder mhm. reinfahren so und ich habe da einfach mit den sportanischen Mitteln meine Songs geschrieben und äh, ich fand es dann irgendwie unheimlich schlüssig, den Liedern dann auch, den Liedern eine Uhrzeit zuzuordnen ja. so deswegen gibt es auch keine 1, 2, 3, 4 mhm. es sind auch genau zwölf Songs die wo jeder, jeder, jeder jedes Lied eine Tageszeit kriegt mhm. und äh, äh, auch äh, die Lieder die tatsächlich äh, Songs von the Midnight Sun wirklich äh, auch in, 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 nicht nur im übertragenen Sinne sondern tatsächlich auch in dem Zusammenhang entstanden sind, weil es war da halt einfach Mitternachtssonne und ich bin abends sehr sehr gerne so zur Mitternachtzeit eben rausgefahren und da kann man einfach auch Ideen in der Stille so ne? Und deswegen war das schlüssig. In dem Fall ist es so, fragt es mich jetzt nach Phoenix, wie ist da der, der Hintergrund? Ich hatte, bevor ich äh, jetzt durch Voice of Germany bedingt und äh, mit meinen Songs ähm, jetzt dieses Album aufnahm, äh, hatte ich eine Zeit lang ja, so eine Art Auszeit, sag ich mal so von ein, zwei Jahren, in sehr ich sehr wenig... Äh, sehr wenig also eigentlich nichts veröffentlicht hatte und auch sehr wenig so aktiv gemacht hatte mhm. das war eine Zeit in der ganz sich ganz viel geändert hatte bei mir im Leben und, ähm, und ich fand den Gedanken einfach so ähm, oder ich finde tatsächlich dass so jedes Lied nicht nur auf dem Album sondern auch irgendwie sowas ist es gibt vorher nichts, ja. es gibt so die, die totale Stille, die ist gar nichts, das Blatt Papier ist leer irgendwie okay. und dann entsteht sowas so aus, dem, aus so Fragmenten, die man selbst erlebt, gehört und die irgendwie irgendwo nachhallen in einem und die dann irgendwie sich zusammenfügen zu etwas, was dann plötzlich äh, so einem Titel wie Light Years wird, wo eine Geschichte plötzlich hintersteckt. Und es ist tatsächlich so ein bisschen, wie, wie man es im Volksmund, so, so Phoenix aus der Asche, so. mhm. es ist so ein bisschen so ein, so ein Zusammenfallen der Ereignisse und sowas, äh, dass sich wieder etwas von alleine mobilisiert und ja so eine ganz eigenständige Kraft entwickelt und mhm. Flügel bekommt und Verstehen. im übertragenen Sinne halt ja. dann tatsächlich so in die Welt hinausfliegt mit einer ganz eigenen Kraft. So mhm. jeder Titel hat da so seine ganz eigene... Ja, Geschichte. Äh, seine Geschichte und äh, deswegen hat, das, hat der, dieses Album auch den Untertitel eben der, A Collection of Rising Songs, mhm. weil jeder, jedes Lied so eine ganz äh, ja, so ein, so, ein, so, ein, so für mich so ein, so ein Aufwecken ist. Mhm. Ne? Mhm. Oder ein Erwachen oder Wiedererstehen so. Ne? Das ist so ein ja, Wiederaufstehen. So, das stecken viele dieser, dieser Dinge, der Attribute stecken für mich im Lied drin. Deswegen fand ich es einfach unheimlich äh, passend. Und es kommt noch hinzu, es, äh, dass ich eigentlich bisher äh, bei meinen Alben gibt es eine einzige Konstante. Äh, mein erstes Album äh, des war ist Devotion. Ähm, das hatte ich auch in Form eines äh, Vogels auf dem, äh, auf dem Cover. Äh, das ist praktisch, wo der, wo der, äh, der Vogel so die Knickachse der, mm. der CD ist. Und wo das dann so bewegt ah, bewegen okay, yeah. so und ich hab, bin irgendwie so bei diesem, bei diesem äh, Bild irgendwie hängen geblieben.
1: Mhm. So. Welches ist dein ähm, mhm. persönlichster Song?
2: Das oh, schwer zu sagen, die haben alle äh, haben eigentlich alle ihre, ihre ganz, ganz äh, äh, <lacht> die haben wirklich tatsächlich ihre ganz äh, jeder, es ist so du, du, es ist so ein bisschen wie so äh, als wenn du sagst, ja äh, Hey, du hast ja irgendwie elf Kinder. Welches ist denn dein Lieblingskind? So, hm. du so das ist so, Ja, Die hast du natürlich alle. Ja. sind alle irgendwie teil. Ja. Such mal
1: ja, eins ne? raus, Heidi. Ja. Dann darfst du mal in
0: der. fünf Sätzen erklären, was ist, worum es geht. Ja.
2: Okay.
1: Also
0: der Titel, der mich jetzt gerade... Ich lese die Titel jetzt gerade zum yeah. ersten Mal. Ich kenne okay. die anderen zwei Alben. Ich ja. ähm, die
1: CD täglich.
0: <lacht> also, kann ich jetzt noch nicht. Das, wirklich so. ähm, das Lied, was mich jetzt... Oder der Titel, der mich direkt angesprochen mhm. hat, ähm, war Crying in the Rain. Das ist ja das Lied, was du gespielt hattest, ne? Ja, genau, ja. Das hat mich... Ach siehst du, die, die glaube habe ich jetzt gar nicht geschlagen. Ähm. such dir was anderes aus. <lacht> ich
1: mal, also, ich mal, weil mein Lieblingssong ist, nämlich Start Where it Ends. Und das höre ich immer richtig laut mit. Und das finde ich auch mega, dass es zweimal drauf ist, <lacht> weil ich das okay. immer ganz toll mitsingen kann. Ja, okay. äh, erzähl mal was zu Start Where It Ends so
2: vier bis fünf Sätzen. So. Ja. Also die grundlegende Idee ist eigentlich, dass der, 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 der Titel selbst, der Titel sagt eigentlich schon ganz viel zu dem, was da mhm. hintersteckt. steckt, ja. dass meistens immer das geglaubte Ende von einer Sache mhm. oder von Dingen, die man im Leben erlebt, mhm. äh, meistens auch gleichzeitig der Startpunkt ja. ist für etwas Neues ja. oder für andere Dinge. Mhm. Und das ist auf eine merkwürdige Art und Weise so ein äh, immer wieder starten und enden wie so eine Art Kreislauf gibt der ja. der der einem Leben eigentlich immer so runterhält irgendwie mhm. und auf Trab hält auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es ganz schwer eigentlich äh, gibt es ganz viele Sachen die man vielleicht tut oder die man beschließt die in irgendeiner Stelle schon mal irgendwo existiert haben oder auch irgendwie mal gemacht wurden in einer Form oder einer bestimmten Form mhm. und das ist so das Thema es sagen in dem in dem lied zu where it ends. Und Peter John.
1: <lacht> das mag ich mich auch richtig gerne. was ist äh, da? Peter John. Peter John.
2: Ja, Peter John ist die Geschichte. Und zwar ich war ähm, in Irland. Ja. Und äh, das ist schon ganz lange her. Bin da so als Teenager da gewesen und habe äh, bin dann mit dem Fahrrad völlig blauäugig irgendwie irgendwie immer los irgendwie da rumgefahren mhm. und bin dann irgendwann nachts äh, alleine in Dublin angekommen äh, und habe überhaupt keinen Schimmer gehabt, wo ich dann penne oder sonst ja. irgendwas. So ein bisschen jugendlicher Leichtsinn. Oh ja. und, dann hat, äh, äh, ja, und dann war ich halt da irgendwie, stand auf dem Bahnhof und fragte mich einen Mann, ein älterer Herr. Die Iren sind ja, muss man dazu sagen, ausgesprochen äh, freundliches Volk, mhm. ähm, sehr, sehr hilfsbereit, in, in, insbesondere Fremden gegenüber. Mhm. Und er sah sofort irgendwie meinen suchenden Blick und er hat irgendwie <lacht> den, der, der gemerkt, der Typ, der weiß jetzt hier nicht weiter. So. Ja. Und er kam dann zu mir und meinte, hey, young man, so, my help, yeah. so Und, ähm, und so habe ich ihm, er erzählt ja, ich wusste ja nicht, wo ich schlafen soll. Mhm. Und, ja, und dann sagt so, ja, er, ich, äh, ich zeig dir zeig dir den Ort, da kannst du bestimmt pennen, das ist eine Jugendherberge. Ja. Dann sind wir gelaufen und gelaufen <lacht> Es war so nachts, 12
1: Uhr, er war irgendwie
2: eins und 2 und er erzählte mir von seinem Leben. Ist ja gleich
1: da, wir sind gleich da.
2: Genau, hier noch einmal um die Ecke mhm. und er konnte auch nicht so schnell laufen, weil er ein bisschen älter war. Mhm. Ja, und er hat mir so von seinem Leben erzählt und von den Dingen, die, äh, ja. die ihn so im Leben treiben, dass er es ganz mhm. toll findet, dass ich reise und so. Und dann waren wir bei der ersten Jugendherberge. Mhm. Und dann sagte er, er würde hier draußen warten, es könnte ja sein, dass er noch Zwei ist, aber er nimmt an, er nimmt an dass da was vor ist. Und ich bin da rein und dachte, ja klar, was ich, was ich, was ich da gefragt, wie ist das hier, kann ich hier noch ein Zimmer kriegen und so, und ein Bett kriegen, so. Ja nee, ist alles voll. Und ich so, ach, du Scheiße.
1: Mhm. Ja.
2: Naja, und dann bin ich wieder raus und dann sagte der Typ so, ja, nee, er kennt hier noch eine Jugend der Berge. Ja. Und dann sind wir wieder ein, zwei Stunden gewandert. <lacht> und, so. und er hat mir also so ganz beiläufig, also so sein, sein eigenes Lebensmotto ja. und so erzählt. So. Mhm. Und ich habe das irgendwie gar nicht, so, gar nicht so gecheckt in dem ja. Moment. So. Dann gab es irgendwann den Moment, dass er selber auch so ein bisschen müde wurde. Ja. Und es war einfach schon, weil Sommer war, ganz hell. Und ja. meinte so, du, ich muss mich jetzt mal hier auf die, auf die Bank setzen. So. Mhm. Und dann war es hell, wir saßen auf der Bank und gucken da irgendwie in den Sonnenaufgang und dann sagte er so, ja, eigentlich brauchst du jetzt auch keinen Wert mehr, ne? Es ist auch schon wieder hell. Ja, genau. Oder dann meinte ich, ja, da, da habe ich mich so äh, bedankt bei ihm, dass er so die ganze Nacht mit mir verbracht hatte da. Und er hatte dann irgendwie gesagt so, ja, ich glaube, du hast noch echt wie ganz viel vor dir und ganz tolle Sachen vor mhm. dir und ähm, ja, ist dann irgendwann so seiner Wege gegangen. Dieses Erlebnis verarbeite ich eigentlich in Peter John. weil oh. er, Ich habe nie, hab nie erfahren, oder kann mich nicht erinnern, er, dass er sich mir mit Namen vorgestellt hat. Okay. Und das, das, das Schöne daran ist eigentlich, ähm, ich erzähle diese Geschichte auch regelmäßig auf meinen Konzerten, meinen Solokonzerten, konzerten mhm. ich bin singer songwriter Arbeitmacher. Yeah. mache. Und, ähm, und wenn ich dir in Irland die Geschichte erzähle, gibt es immer zwei, drei Leute im Publikum, die Hand heben und sagen, I'm Peter John, yeah. I'm Peter John, ja, ach, weil ich dann ja. erzähle, dass ich nicht weiß, wie er heißt, yeah. wer es ist. Und da gab es halt ganz oft, dass sie dann halt auf die Bühne gekommen sind und haben dann mit mir einfach gesungen Ja, cool. und oh, der ganze Laden Gänsehaut. Dann mitgesungen. Ja. ja, ich
0: kriege hier schon, ja. Ja. ich auch ja.
2: <lacht> Was auch genau? Ja, geile
0: Geschichte. Ja. Ja.
2: ja, und das ist halt so, boah, das ist einfach so, so berührend so. Ja, und, und, äh, ich habe den Song schon ganz, ganz, ganz lange immer gespielt.
1: Hm. Ähm, ja, man merkt, dass der total... Und dann habe
2: ich äh, gedacht, okay, der muss mal... Ist. Der muss mal irgendwie, der muss mal aufgenommen werden so. und ähm, das war der richtige Anlass so Auf jeden Fall. Äh, in diese Sammlung cool. reinzupacken. Mhm.
1: Ja, Na, Heidi. Ja. <lacht> ja. ja, aber ich habe mir schon gedacht, weil ich hatte das nämlich hier auch aufgeschrieben. Mhm. Ne? Ich habe das vorhin gesagt. Ich glaube, das ist so ein ganz besonderer Song, weil Peter John, also muss ja irgendwie mhm. was hinterstecken, ne? mhm ja richtig toll. ja es ist,
2: ganz, ganz viel. es ist ja auch so dass, dass in, in Irland viele Iren sind ja katholisch quasi ja. so und äh, sind sehr gläubig irgendwie ja. und äh, ähm, und das, das, dieses, dieses Gottvertrauen so Dinge zu tun einfach zu machen auch ja. wenn man nicht weiß wie es ausgeht ja. das ist so ein bisschen auch Thema in dem Lied. richtig so, toll. Ne? Mhm. Wow. Uh,
0: du sagtest ja dass deine Nacht... Mit deinem Peter John ja. <lacht> für dich auch sehr aufschlussreich war, weil er dir einfach so aus seinem Leben erzählt hat. Ja. Magst du uns erzählen, was in deinem Leben so bisher eine größte Herausforderung war?
2: Was Herausforderung oder das, das, das Prägendste oder
0: eins seiner prägendsten mhm. Momente, wo du ja ganz viel Kraft
2: rausgezogen hast? Ja, doch gibt es ja tatsächlich. Also es gibt mehrere, mehrere Ereignisse, aber sicherlich eines ist im Sinne, was das Musikmachen angeht, ein sehr weisungskräftig, sag ich mal. Es gab die Situation, äh, oder beim Musikmachen ist es immer so, du hast eine Idee, du singst irgendwas, du nimmst etwas auf und du weißt nicht, auf welchem Boden du es findest. Du hast ja keine Ahnung, wie das Leute finden. Ja. Du bist ja dann eigentlich erstmal mit deinen eigenen Emotionen und den, deinen Ideen und deinen Geschichten komplett alleine damit und weißt ja nicht, was passiert. Und dann diesen Mut daraus zu entwickeln. Ich gehe damit raus und spiele das vor, nehme das auf. Ich gehe damit einen Weg, gehe damit einen Weg. Hat viel auch damit zu tun, dass man sich selber und den Dingen, die man da, die einem da begegnen, auf eine sehr positive Art vertraut, mhm. obwohl einem erstmal alles entgegenkommt. Mhm. Ne? Ja. So an, ja, kannst du nicht machen, geht doch nicht, kannst du nicht also, so. Und in dem Zusammenhang habe ich ein sehr, sehr spezielles Erlebnis mal gehabt. Das war ähm, am 26. Dezember 2004. Und ich war ich genau zu der Tsunami-Katastrophe in Indien.
1: Mhm.
2: Und das war so, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, war es ein Hobby, <lacht> so tauchen zu gehen. So, ne? tauchen. Und äh, ich hatte, als ich, ich war ein paar Tage vorher, war ich in Mumbai. Und äh, ich hatte da, da gibt es natürlich viele Menschen, die einen da, die irgendwas von einem wollen, irgendwie, weil sie sehen, du bist weißer mhm. und dann wollen sie halt irgendwie in irgendeiner Form an Geld kommen und so. Und da war ein Mann in Mumbai, der, der kam so auf mich zu und war sehr, naja, ich empfand ihn in dem Moment als sehr aufdringlich. Mhm. Und er hat mir so, so, so ein Band äh, um den Arm gebunden und, äh, äh, und er hatte mir ganz eindringlich gesagt, dass ich, äh, unheimlich aufpassen muss mhm. so. und äh, dass das er mich dafür geschützt so. mhm. und äh, naja na ja, das erzählen die halt jedem ne? und dann habe ich ihm seine Rupees dann gegeben, ja, und er ja. Ruhe lässt ja, irgendwie ich das auch nicht weitergehend irgendwie, aber ich fand das Ding eigentlich, was er da so umgebucht fand ich dann ganz nett da werde ich schon dafür bezahlt das Ganze auch noch lassen so. Ja. <lacht> so und dann war ich halt in, in äh, Goa irgendwie ähm, und dann kam halt dieser Tag, irgendwie, an dem ich dann eigentlich einen, einen Tauchgang gebucht hatte für den 26. Dezember. Mhm. Und ähm, frag mich nicht, warum oder wie. Oder ich könnte dir nicht einmal sagen... Ähm, ich würde nicht sagen wollen, dass es jetzt irgendwas Spirituelles ist oder irgendwas, was logisch ist oder so. Ich bin an diesem Tag morgens aufgewacht und wusste, ich sollte eigentlich um 8 Uhr, 9 Uhr so rum, Ortszeit, zu dieser Tauchbasis. Und habe irgendwie meiner damaligen Freundin, mit der ich da war, gesagt, weißt du was, irgendwie ist ganz komisch, ey. ich habe irgendwie keinen Bock zu tauchen. Also ich hatte jetzt richtig Bock auf so einen Inlandsausflug. Mm -hmm. Ja komm ey, das hast du jetzt gebucht, das mm -hmm. verfällt doch. Dann sagt er aber wenigstens bei der Tauchbasis Bescheid und so. Und so natürlich kann ich dachte, ich kann ja auch anrufen. Irgendwie. Mm -hmm. Und äh, ja, dann habe ich äh, gesagt, komm, ey, ich habe echt Bock so ein bisschen in die Stadt und so. Lass uns mal Land ein, und da was machen. Und so. und da sind wir ja losgefahren, haben uns dann da ein Taxi genommen und in die Innenstadt da gefahren und so. Und dann kam ich am Abend wieder und hat diese Tauchbasis nicht mehr existiert. So, weil alles überspült war. So, ne? ja krass, und sämtliche ey, Leute ja. sind da gestorben irgendwie. Und alles, alle, die draußen waren, die sind ums Leben ja, gekommen. Frag mich nicht, warum ich genau an dem Tag ja. das entschlossen hatte. So. Sonst wäre ich draufgekommen. Das verrückt ist, ich selber hatte denn hier ja überhaupt gar nicht gecheckt, dass ich hier gerade ganz, einer ganz besonderen Sache gerade. Ja. So, äh, ja. laufe. alle, die zu Hause waren, sowohl meine Familie, meine Eltern und so, die waren der völlig festen Überzeugung, dass ich es nicht überlebt habe. Ja. Krass. Und die wussten halt, Guido ist eine Wasserratte, so, ja. so. Und die hörten dann nur, wie viele Millionen Leute da ja. draufgegangen sind oder wie viele tausend Leute draufgegangen sind. Und die haben sich da, die haben gedacht, der ist, der ist futsch, ne? Ja. Und ich habe das auch in, der, in, der, in dieser riesigen Medienpräsenz, ich habe auch gar nicht davon gerechnet, dass das überhaupt einer in Europa überhaupt mitkriegt. Ja, ja. Weil er ja das Ausmaß dieser Katastrophe in dem Moment, in dem du das da erlebst, da war nur unheimlich viel Wasser am Flut. Ja, ja. Und ich habe dann gefragt, was ist denn hier los? Ja. Irgendwie, was, war, was war denn hier los? Ja, hier gab es irgendwie ein Erdbeben und die Wellen haben sich da entsprechend aufges aufgeschaukelt. Ja. Und dann gab es irgendwie unheimlich viele Leute, die in der Rezeption, das was davon noch übrig war, waren und telefonieren, alle ganz aufgebracht waren. Ich habe so im indirekt mitbekommen, dass es in Südindien da verheerende, verheerende mhm. Bedingungen gab, aber ich dachte, naja, Gott ist ja hier, ne? das kriegt ja da keiner mit. Ja, und, so. ja, ja. und ich habe dann irgendwann äh, bei mir zu Hause angerufen, ja, hallo, ich wollte sagen, ich bin heute Nachmittag da und so, und meine Mutter hat äh, regelrecht fast einen Herzkollaps gekriegt, irgendwie, oh. <lacht> weil sie einfach völlig... Äh, äh, ja, so vor Glück auf der einen Seite mhm. und gleichzeitig total, äh, total glücklich, dass ich tatsächlich das ja. lebe. So, ne, ja. Weil die alle davon ausgegangen, ausgegangen sind, dass ich nicht überlebt hätte. Ne. Und das war für mich tatsächlich ein sehr spezieller Moment, weil ich dachte so, mein Gott, ey, also das irgendwie hatte ich so so, 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 so so Es hätte genauso total anders sein können. Ja. Ne? Und, so, so, so ein Schicksal... Oder was auch immer das dahinter steckte, das hat dich jetzt einfach noch mal, das hat dir erlaubt jetzt noch mal so einfach weiterzugehen, ja. so mit dem was ist und so ähnliche Erlebnisse habe ich auf so eine merkwürdige Art und Weise schon mehrmals in meinem Leben gehabt, mhm. wo ich eigentlich, wo so alle Logik sagt so nee, das, äh, das geht gar nicht geht, ja. gar nicht, geht gar nicht daraus, das ist, kann man kann man unmöglich gewusst oder äh, ja. erahnt haben oder so und das ist wirklich äh, ich will dem auch gar keine Bedeutung geben in dem mm. Sinne, dass ich jetzt ja das war das oder dies oder so, mhm, ja. das würde ich mir jetzt gar nicht so erlauben so weil ich es einfach schlicht nicht weiß aber mm. es hat, hatte mich schon massiv, massiv äh, zum Nachdenken gebracht so.
0: ja aber letztendlich mm. du verdankst dein Leben, weil du auf deine Intuition gehört hast, dein Gefühl hat dir ja, ein komisches mm. Gefühl Also mm. ne, du hattest ja ein komisches ja. Gefühl, hast Kann du eben sagen. gesagt Ja genau ja. Und mm -hmm. Hättest du gesagt, ach ja, meine Güte, Komm, egal. war es auch das trotzdem. schlechte Essen von gestern ja, ja. oder was weiß ich, ja, genau, ich gehe jetzt ja. trotzdem raus, ja, ja. mhm. ähm, wäre die Sache einfach gewesen. ganz genau. anders rausgegangen.
2: Ja, richtig. Ja, ne? ja, ja, Und,
0: genau. ähm, das stimmt. Ja. Das, das finde ich einfach so ein Wow-Erlebnis, ja, Das Erlebnis, ist dass dass es wirklich ja. ist, jeder hat eine Intuition ja. oder ein inneres Gefühl, wie auch ja, immer man das, das jetzt ja, ähm, ja. betiteln möchte. Und du verdankst dein Leben, weil du auf deine Intuition gehört hast.
2: Ja, das, das, das ist dran, definitiv. Das finde ich gibt, äh, schon ja. krass. Und dann
0: auch noch ja. im Zusammenhang mhm. mit diesem Armband, mhm. ähm, dass er dir gesagt hat, das würde dich beschützen. Ja. Also das ist so, Gänsehaut ja, ja. <lacht> ja, ja, überall ja. und so. Krass, ja. Wahnsinn.
2: Ja. Nee, das ist auch genau an, genau an dem Tag, ähm, habe ich dieses äh, Amulett hier gekauft.
0: Darf ich, ich mal das, sehen?
2: Ja, das ist so ein, so ein weißer Korallenstein.
1: Ach, das ist Koralle, wir haben die ganze Zeit mm. überlegt. Ich hatte erst gedacht, es wäre Mondstein oder so und wir wussten nicht genau, was
2: das ist. Mm. Genau, und genau an dem Tag habe ich dieses, dieses Schmuckstück da äh, ah. herstellen lassen. Das war der Grund, weswegen ich im Inland oh. war. so. Ne? Ah. Und äh, das ist auch sehr interessant, da gab es auch noch so ein total verrücktes Erlebnis. Ich habe das immer, um oh mein, so das ja, ja. hm, genau. dass ich es mal irgendwie abnehme, so.
1: Ja, ja. Ja, das ist
2: schön. Ähm, und äh, da gab es mal einmal den Punkt, da hat dieser Verschluss, äh, dieser, dieser, dieser dieses Teil, wo das hier angehängt yeah. ist, der hat irgendwie so einen Geist aufgegeben yeah. und ist dann, äh, war weg. So. Und ich bin irgendwie, ich weiß noch, ich war mit dem Fahrrad unterwegs und so und dann war, kam ich nach Hause und hatte nur noch diese Kette um und das Ding war weg. Ja, so, ja. Ne? Und ich dachte, ach du Scheiße und das, war, das bedeutet mir einfach ja, so viel ja, ja. weil das so viel mit dem Moment zusammenhängt ja. und was wirklich sehr merkwürdig war, ich hatte echt recht schlechte Träume so, mhm. ne? bin immer aufgewacht und war total traurig dass das weg ist, so und ich bin dann irgendwie systematisch genau den Weg dann wieder abgefahren, zurückgefahren, wo ich hergefahren bin. Ich dachte, irgendwie erst es wahrscheinlich verloren, der Verschluss ist abgegangen ja. und ist das hier rausgerutscht und irgendwie auf die Straße mhm. und, so. und liegt wahrscheinlich auch irgendwo. Also la la laufst du erstmal mal ab und ich bin dann wirklich zu Fuß, mit dem Fahrrad mehrfach, immer wieder diese Strecke abläuft Ich habe dieses Teil einfach nicht gefunden. Oder? Und dann gab es irgendwann... Äh, als ich es eigentlich schon losgelassen hatte. So, okay, du musst dich jetzt einfach. Es ist
1: immer so. Es ne? ist so. Ne? Wenn man loslässt. So,
2: genau, komm, das muss jetzt einfach so. Ne? Und dann gab es irgendwann den Punkt, dass ich dann äh, eine Jacke anhatte, die ich ganz, ganz lange nicht mehr anhatte. Und plötzlich, plong, plong, Nein. fällt dieses Ding aus der Jacke. so Ach, oder was? Ich dachte, nee. Das, kann, das, das kann ist so Sinn, krass, Mann, ey. Und dann habe ich gedacht, das gibt es doch jetzt gar nicht. Wie, wie geht das denn? Ja. Und dann habe ich so die Jacke, und ich dachte das muss ich jetzt wissen. Irgendwie. Ja. Dann habe ich so das Innenfutter geguckt, dann ist die mir in die Innentasche gerutscht, das Schmuckstück. Was die hatte ich an geliehen Tag. An. Ja, krass. Und, jetzt ja, so, kommt das härteste, das <lacht> Ding... Diese Tasche hat genau an einer Stelle ein kleines Loch, das genau so groß ist, dass genau dieses Ding dadurch flutscht. Und dadurch und da war unten das hier rum. im Innensaum. Ach. Und dadurch, dass das da irgendwie keiner Hang und dann gab es hier so ein kleines Loch noch drin, ist das durch die Bewegung, dass es dann ist das dann daraus und lag dann bei mir plötzlich vor meinen Füßen wieder. Ne? Nach Monaten, dass ich dachte, dass es weg ist. <lacht> Das gibt es ja gar nicht, ne? ja. Da bin ich sofort hier zum Goldschmied gegangen und ich gesagt, du musst mir deinen einen Haken dran machen, der nie wieder abgeht. Das also, ist <lacht> so. <lacht> ja, alles klar. Was Sache, <lacht> so. Wahnsinn. Ja, und das ist also Sache, ey. Wahnsinn. Ja, das ist, ist, ist immer noch so eine ganz besondere, äh, ist ganz besonders schön, dass es dann immer noch so bei Wahnsinn. ist. Wahnsinn.
1: Ne? hast du ein Lebensmotto? Das habe ich mir gerade so gedacht. Hast ein
2: Lebensmotto? Ein? Ja.
1: So ein Motto du sagst mit der lebe ich.
2: Naja, also ich finde ähm, kann man ja, so, so einen Einsatz kann man es glaube ich nicht so sagen aber ich glaube, dass so eine gewisse Form der äh, Aufrichtigkeit äh, in, in vielerlei Facetten sehr viel sehr viel Macht im Leben also sowohl also sich selber gegenüber ja. Der Situationen gegenüber oder den Dingen, die man tut, mhm. irgendwie die so einzuschätzen, dass man sagt: So, ist das wirklich, ist das wirklich, wirklich, klappt das wirklich? Mhm. Ist das wirklich, funktioniert das für dich? Ist mhm. das in Ordnung, was du da gerade machst? Mhm. Äh, wie du mit der Person umgehst, ist das in Ordnung? Kann man das so machen? Ist das, oder geht es da hier um was ganz anderes? Mhm. Oder so, ne? ähm, also, insofern finde ich so, so, so einen authentisch und wahrheitsgemäßen Umgang mit sich und der Welt. Finde ich schon, ist Teil meines Mottos so, mhm. glaube ich. Also, ich würde zumindest nichts probieren wollen oder auf etwas bauen wollen, was irgendwie. Äh, keine Ahnung. aus irgendwelchen anderen Triebfedern kommt, weil mhm. ich glaube, dass das irgendwie früher lang irgendwie nicht, nicht funktioniert. So. Mhm. Ja. <lacht> Ist das äh, Lebensmotor genug? Oder? Ja, das ist
1: ein Lebensmotor. <lacht> das ist ja da
0: eine Entscheidung, wie viel du da ja, äh, zu der Frage beantworten möchtest. Genau. Was mich interessieren würde, weil wir jetzt schon ganz viel über
1: inspirierte äh, Musikstile und so gesprochen haben mhm. und dein Instrument und so. Hast ja. du Künstler? Also ist, bei dir ist es ja wahrscheinlich mehr so in die Musikrichtung, aber vielleicht gibt es ja auch andere inspirierende Personen in deinem Leben. Mhm. Wer, wer inspiriert dich? zu dem, was du tust?
2: jetzt so in Egal,
1: je nachdem, du kannst ja sagen, mit meinem privaten Lebensstil inspirieren mich die und die, in der Musik inspirieren mich die und die. dass du dir ja mhm.
2: aussuchen. Ja, also, musikalisch ist es immer wieder, finde find ich so, es gibt Künstler, die finde ich sehr inspirierend. Sag mal einen. Boah, spontan <lacht> fällt mir gerade ein, Ed Sheeran. Mhm. Ähm, was ich bei ihm sehr faszinierend finde, ist, äh, dass der so dieses, äh, dieses Straßenmusiker, ich mache alles in One-Man-Show-Charakter, yeah. -E yeah. dass er das auch im Stadion abzieht. Yeah. Das finde ja, ich stimmt. halt, das natürlich auf einer XXL-Version yeah. mit, mit tollen, tollen Komponenten so die gezielt eingestudiert sind, aber dass er das als so One-Man-Show macht, mm. das finde ich schon sehr inspirierend. Mm, yeah. Das zum Beispiel ist so ein Fall. Yeah. Wenig, ich, äh ich hatte auch mal das Glück, Glenn Hansel mal zu treffen. Ich weiß nicht, ob euch der da was sagt. Das ist ein song beschreibe aus Irland. Der hat äh, unter anderem in mehreren Filmen mitgespielt, weil er auch Schauspieler ist. Mm -hmm. Und hatte, ich weiß gar nicht, wann das war, vor einigen Jahren hatte er auf jeden Fall äh, für den Film ONCE, in dem er die Hauptrolle spielt, äh, die Titel, den Titelsong mhm. geschrieben. Ähm, und ähm, ja, ähm, der ist sehr inspirierend, finde ich, weil der so, der ist unglaublich authentisch und schreibt auch Lieder, die, finde ich, lyrisch und von, von dem, wie er drauf ist, total toll, toll ansprechen. Also als ein Beispiel, also er hat zum Beispiel ja den ähm, Oscar gewonnen irgendwie in Los Angeles äh, für den besten Titelsong meinem Film. Und das hatte ihn natürlich auch total hochgespült irgendwie. Und, äh, aber er ist, nicht, ist sich überhaupt nicht zu fein dazu. Zum Beispiel ähm, hat er in Hamburg gespielt. Ich glaube, es war eine große Freiheit 36. Und es war halt so, dass viele Leute vor seinen natürlich reinkommen wollten, vor dem Einlass standen und da waren Schlangen bis zur Reeperbahn hoch irgendwie und dann ist er, er mit seiner Gitarre rausgekommen und hat was? die Leute an der Kasse stehend mit seiner Musik unterhalten. Oh, wie toll. Und er hat sich da hingestellt, hat Gitarre gespielt und sagt, ey, müsst ihr so lange warten, ich spiele ein bisschen für euch. Ach, oh, so. wie cool ist das denn? Und das ist natürlich, du <lacht> gehst eigentlich gerade auf das Konzert von dem Typen, weil ja, das ist ja wie geil. So, und dann haben natürlich alle die, die Handys gezuckt ja. irgendwie. Das ist natürlich eine mega geile Sache. So. Ja. Das ist, das ist so, der Typ, der ist einfach vom, vom, vom Typen her und von, von dem, was er macht. Also der hat so tolle, auch so tolle Songs, die, dass ich das erste Mal hörte, die mich irgendwie total zu Tränen mhm. berührt haben. Und ich war ganz froh, dass ich mal bei einer Gelegenheit habe ich ihn mal getroffen, äh, weil ich so einige Verbindungen so nach Irland habe und äh, ja, es, ist, es gibt so Menschen, die trifft man und hat das Gefühl, es geht mir auch mit Paddy so äh, und denkt, man kennt die eigentlich schon ein Leben lang ja. irgendwie, also man redet und, ja. und was sofort, mhm. dass das ist so eine, man was sofort, wer es ist irgendwie zwei. komischerweise, also, ne? also, ja. Ja, das genau. äh, kennen wir. Ja, genau. Und das, das, so war es mit, auch mit kleinen Handsets so. Und Toll. Da gibt es zum Beispiel ein Lied von ihm, ähm, ähm, ich glaube, es heißt What Shall We Do? Mhm. Ähm, und, nee, danke. und einer der, der markanten Textzeilen im Refrain ist so What shall we do when the fire is out? Mhm. Und äh, er, er in diesem Lied davon singt, äh, was ist denn eigentlich, wenn du einfach nicht mehr diese Kraft hast, so ja. weiterzumachen? So? Oder was ist dann eigentlich, wenn wir feststellen, ich, ich komme nicht mehr weiter, es geht mhm. nicht mehr weiter. So, ne? Und das, das hat mich so derartig gepackt, irgendwie, wie, wie der das Ding, wie dieser Song gebaut ist. Das ist so, wow, das ist wirklich großes Kino. Und er ist auch ein ausgesprochen authentischer äh, total, total netter Kumpel. Das ist ein Typ, mit dem man so vorliegend im gehen würde. Ja, das ist zum Beispiel jemand, der mich auch inspiriert. Kleine mhm. Und im
0: privaten Umfeld gibt es da auch, also im,
2: im privaten Leben von dir? Ja, also es gibt natürlich Menschen, die ich es ist ja so, wie glaube es geht euch ja auch nicht anders. Wenn ihr Menschen trefft, gibt es immer mal Menschen, die einen mehr Inspirieren, mhm. sag ich mal, oder wo man irgendwas total spannend findet. Oder, hey, wie, wie, wie macht der das? Oder ja. die das? Oder so. Oder? Oder, äh, und das ist dann für einen Moment ganz spannend. Also, ich hatte zum Beispiel jetzt äh, am Wochenende im Hinblick auf das Konzert, das am 20.10. Mhm. in der St. Johanneskirche in der äh, St. Johannes -Kirche in stattfindet, mit ganz vielen Leuten geprobt. Und haben wir an so einem Abend. Äh, so als die Proben so vorbei waren äh, konnte dann jeder mal so ein bisschen was zum Besten geben, was so eigentlich gar nicht äh, so gar nicht geplant ist es yeah. so so. ist immer wieder überraschend man, man, man sieht Menschen so, irgendwie arbeitet mit denen kriegt irgendwie einen Eindruck davon wie sie sind und plötzlich stehen die da mal alleine da so essen laubzitternd zitternd und singen da mal was vor und du, dir fällt die Kinnleiter runter was mhm. da rauskommt ne? und denkst du, Alter was, das ist ja unglaublich ne? Also wirklich so, so Überraschungsmomente mhm. ne? oder Menschen, von denen man überhaupt nicht, nicht im Ansatz gedacht hätte, dass sie das sind oder das, oder das beruflich machen und dann ganz, ganz spannende Gesprächspartner sind. So, ne? Also sowas finde ich immer wieder, so also das gibt es natürlich auch immer im Leben, also das Namentliche zu nennen ist ja Quatsch, wir kennen die ja nicht und, ja, und ach, jetzt ja und auch, und nicht, auch nicht, nee. aber, aber so in der Form. Ja, äh, schön. Äh, ich glaube auch, dass eigentlich letzten Endes äh, glaube ich, jede Beziehung, egal wie sie ist, ob nur eine partnerschaftliche Beziehung mhm. oder lebt ganz viel von diesem, ich nenne das mal Heil werden. Mhm. Weißt du? Ja. Also, dass, dass, ist, dass der eine etwas hat, was man irgendwie nicht kann mhm. oder nicht oder gerade deswegen so faszinierend findet, weißt du, so, was, keine Ahnung, selber ist man vielleicht, keine Ahnung, ungeduldig und ähm, nicht geradlinig mit irgendwelchen Sachen oder so. Man trifft jemanden, der genau das ist ja. oder so und denkt so, boah, irgendwie, und fühlt sich, fühlt sich gleich irgendwie so ja. angezogen, weil mhm. weil da jemand ist, der etwas hat, von dem man sagt, da, das will ich auch, mhm. das will ich auch können und man will da heil werden, weißt du, so heilen damit, ja, und äh, ich glaube, dass unsere Beziehungen die wir führen in unserem Leben, ganz viel mit diesen Aspekten zu tun haben, dass wir von jemandem oder in irgendeiner Form oder einer Facette dieser Persönlichkeit begeistert sind und das als so etwas nehmen, was... Oh, das, ne? Und genauso ist es dann auch meistens auch andersrum, ne? dass, man dann, ja. dass man denkt, ja, gerade weil, oh das finde ich ja interessant, du musst gar nicht das und das. Jetzt, ja. Wie machst du das? Ja. Ne? Ja. Wie, du kannst einfach so in den Tag hineinleben und dann funktioniert es trotzdem. Wie geht das bitte? du ne? so das ist dann ganz spannend für Menschen, die so planen müssen, mhm. weißt, also das ist auch wieder, weißt du, das ist wie so ein, so ein Plus-Minus-Pol, ja, man ja, zieht sich irgendwie Fall. an, man geht so einen Weg zusammen, weil man eigentlich die anderen er erleben möchte und eigentlich heil werden mhm. will, ja? so, also, weil irgendwas, an irgendeiner Stelle irgendwie ist irgendwas abhandengekommen. So, ja, das
0: ne? ja, ist total spannend, weil wir halt auch die Meinung vertreten, dass jede mhm. Begegnung, sei es sie noch so kurz, mhm. ähm, die ja, Eine Botschaft des Lebens ist, ja. eine Inspiration sein kann mhm. oder eben auch, wenn ähm, die Personen einander etwas länger begleiten, dass ist so eine Art mhm. Lehrer für einen sind. Ja, Sei es genau. eben, dass sie etwas haben, ja, eine Eigenschaft ja. oder eine Tätigkeit, der sie nachgehen, mhm. was man auch erreichen möchte, um quasi so ein bisschen abzugucken und zu lernen. Ja, und gleichermaßen ist man das selbst für andere eben auch. Manchmal mhm. weiß man es auch gar nicht, dass man Inspiration ist oder Lehrer ja. für jemand anders und das ist einfach das Schöne so am Leben, ne? genau, dass ja, wir ja. uns alle ja, ergänzen, weil wir einfach alle ein großes Ganzes sind mhm, und ähm, ich der Meinung bin, wenn alle das auch so sehen würden, <lacht> würde es ein bisschen friedlich auf der Welt mhm. abgehen, ja. weil jeder wüsste, okay, ich muss dich nicht so cool finden vielleicht, mhm. aber Du hast auch vielleicht was, wo ich nochmal drauf gucken kann. Mhm. Das muss gar nicht immer so auf der persönlichen Ebene stattfinden, mhm. sondern ähm, ja, wenn man so das große Ganze betrachtet, hat jeder eben für jemand anderen etwas, ähm, um ihn halt heil werden zu lassen, wie du ja. so schön gesagt hast. Ne? Ja. Und das ist ja auch unsere Intention so mit dem Podcast, ja. dass wir mhm. eben genau auf solche Menschen treffen, mhm. Ähm, mhm. Und dass wir das eben auch so in die, in die Welt tragen, dass mhm. wir davon überzeugt sind, dass jeder Mensch dazu beiträgt, ja. dass jemand anders von ihm inspiriert wird und irgendwie einen mhm. ja, Nutzen in großen Häkchen. Ja, äh, ich genau. denke, du weißt, wie ich, das, ja. wie ich das meine. Ja, voll schön. <lacht> Danke. Wir freuen uns total, dass sehr du gerne. dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Mhm. Ähm, wir haben eine Frage oder eine Sache, die wir immer am Ende des Podcasts unseren Gesprächspartnern stellen, und das wäre ähm, eine Botschaft an unsere Hörer. Was würdest, du an Hörer? Ihnen, genau, was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben? Du darfst du auch gerne in der persönlichen Anrede. Darfst du auch was singen, wenn du willst? Ja, gerne. Also, oh, so hätte wie du magst. Ja. Ich nie gehabt. Ich auch mit dir zusammen. Singen. Eine gesungene Botschaft. Sehr schön. Ja, eine gesungene <lacht> Nein, kannst auch hey, sprechen. Äh... Alles gut.
2: Ja, also, also eine Botschaft an eure Hörer, insofern, weil ich ja jetzt nicht weiß, wer, wer zuhört, ist es vielleicht eher, eher vielleicht eine Botschaft, so, an alle. die ich an, äh, an, an jeden Menschen mhm. irgendwie ja? richten ja, ja. würde. So, also, ja, ja. Und ich glaube, äh, es macht Sinn, äh, in einem zu schauen, also in sich selbst hineinzuschauen und nach den Dingen zu suchen, die äh, positiv sind, die konstruktiv sind, die, die äh, nicht äh, äh, ja, das, das eigene Leben erschweren. So. Und was ist denn das, was, was, was mich nach vorne bringt oder mich begleitet, was mich treibt, bewegt, sei es Gottgläubigkeit, sei es eine andere Form von Spiritualität, sei es äh, Entscheidungsfindung mhm. oder so. Ähm, denn ich glaube, tatsächlich, das ist auch das, was ich erlebe, äh, dass ähm, wesentlich mehr geht, als man auch nur in Ansätzen glaubt, dass ja, es funktionieren ja, könnte. Also wenn man es denn zulässt und für möglich hält. Irgendwie. Ich habe sehr oft erleben können, Menschen, sowohl bei mir als auch bei anderen Menschen, dass viele Menschen eigentlich sich selbst und ihr Leben sehr stark äh, beeinträchtigen, mhm. eigentlich. Aber nicht so sehr, weil es äußere Umstände gibt, sondern weil sie sich eigentlich selbst limitieren. Ja. Und das äh, finde ich immer traurig eigentlich. Und in dem Sinne fände ich es ganz schön, wenn man das so ein bisschen in sich ergründen könnte. Und, so, ne? und dann herausfindet, ja, doch könnte gehen also, ne, ja. mhm.
0: sehr schön vielen Dank mhm. ja das war für uns eine mega <lacht> Premiere. Nicht nur, dass wir ein Gespräch hatten, so richtig äh, face to face zu dritt auch, mhm. ähm, sondern auch eine Podcast-Folge in einem Café. Das Café im Café quasi. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh. ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für deine ja. inspirierenden Worte. Sehr gerne, ja. ähm, Und wir hören uns wieder, wenn es heißt. Hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem
1: Leben erzählt. Mein Name ist Svenja. Mein Name ist Heidi.
2: Und ich bin Guido.
1: Ciao. Tschüss. Und hier noch ein ganz kurzes PS mit den Daten.
0: Am 20.10.2019 gibt Guido ein Konzert in Hamburg, ganz genau in der St. Johannes in Harvestehude. Um 18 Uhr beginnt das Konzert und am 9.11.2019 ist
1: der in Heide. Ja, und wenn du jetzt unbedingt auf dieses Konzert willst, dann geh bei Guido auf die Homepage. Die verlinken wir dir hier in den Show Notes und dort kannst du Tickets bestellen. Bis bald. Ciao.